0: Du hörst Folge 131. Hallo und herzlich willkommen hier zum Podcast Raus aus dem Hormonchaos. Mein Name ist Alex Broll, ich bin Heilpraktikerin, Coach und vor allem Hormonexpertin. Es ist so schön, dass du heute hier bist, dass du eingeschaltet hast und wir wieder ein wenig Zeit miteinander verbringen können. Komm lass uns gemeinsam schauen, was du tun kannst, um deine Gesundheit wieder selbst in die Hand zu nehmen, ganz besonders, wenn deine Hormone aus dem Gleichgewicht geraten sind. Lass uns mal schauen, was du tun kannst, wenn dein Gewicht stagniert, ständig nach oben geht, du es nicht loswerden kannst und schon schier verzweifelst. Lass uns das mal angucken. Hi. Hu, ich bin ein bisschen nervös. Ich gebe das zu, denn ja, ich habe eine Frage mitgebracht, ähm, die ich heute mit dir angucken will. Wie kann ich in den Wechseljahren abnehmen? No, ja, und meine erste Antwort war darauf, ja, wenn ich es wüsste, ich glaube, ich würde mich dumm und doslich verdienen. <lacht> Nein, das habe ich tatsächlich nicht ganz so gemeint, aber es ist ein echt Hardcore-Thema. Äh, wenn man sich da draußen mal umguckt, wie groß diese Abnehmindustrie ist, ähm, dann macht es offensichtlich den Eindruck, dass es vermutlich nicht alle so bis zum Letzten rausgekriegt haben, oder? Also ich weiß es ja nicht, aber da gibt es dann die, die intermittieren Fasten, dann gibt es die, die ähm, mehr essen, weniger wiegen, dann gibt es die, die... Shakes trinken, dann gibt's die, die WWs sind, nein, die WWs sind, ach, also hm, du hast wahrscheinlich eine ziemlich gute Ahnung davon, was es da draußen alles gibt. Ach ja, und dann gibt es ja noch in dem Magazin die Kohlsuppendiät und ach, keine Ahnung. Es gibt so viel und ähm, es ist, glaube ich, schwer. Ja, ich, also mein Fazit, das will ich dir jetzt natürlich nicht vorneweg schon geben, aber letztendlich ähm, hättest du mir diese Frage vor fünf oder sechs Jahren gestellt, hätte ich gesagt, hey, machst du Krafttraining, ähm, hier isst du dreimal am Tag und machst viel Sport, sieben Tage die Woche, Hardcore, los, dann geht es schon. Ich stehe auch immer noch hinter dem Thema gesunde Ernährung und regelmäßige Bewegung ist wahnsinnig wichtig für den Körper, Krafttraining ganz besonders. Und ich hätte es mir nie denken können. Ich habe mir nie vorstellen können vor meiner Zeit, äh, als ich den Sport für mich entdeckt habe, dass Krafttraining wirklich mir Spaß machen würde. Tut es unheimlich und es tut mir unheimlich gut ähm, und ist auch gut für meinen Stoffwechsel. Ähm, ich glaube aber, dass das nicht das Einzige das Rätsels Lösung sein kann. Definitiv nicht. Weil natürlich hier etwas reinspielt, was uns ganz schön Nerven kosten kann, nämlich die Hormone. Und in den Wechseljahren, glaube ich, haben wir die Problematik ganz besonders vor Augen, ne? weil wir wissen, oh, jetzt spielen unsere Hormone verrückt, oh, 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 jetzt wird es schwierig. Ähm, das bedeutet aber auch, dass wir vielleicht, also ist jetzt nur eine Annahme von mir, ähm, in den Wechseljahren tatsächlich auch, vor allem den Fokus auf diesen Sexualhormonen haben. so dass wir uns fragen, was zum Teufel ist das denn, dass ich jetzt in den Wechseljahren ähm, zunehme? Oh, ist das vielleicht das Estradiol, das Östrogen? Ja, vielleicht, könnte schon sein. Das äh, ist ja ein Fettspeicherhormon, blöderweise. Und wenn das hier verrückt spielt, wenn das Achterbahn fährt, klar, macht es dann auch das, was es soll. Hm, blöd für uns, wenn wir doch abnehmen wollen. Also, ja, klar, ist es in Ordnung, da mal den Fokus drauf zu haben. Was ich aber auch glaube, ist, dass wir die anderen Mitspieler so ein bisschen aus den Augen verlieren. Nämlich so kleine Störfriede wie Insulin, Cortisol, die Schilddrüsenhormone. Oder auch den Darm Und wer mir schon ein bisschen länger zuhört hier im Podcast, weiß, dass ein Hormonchaos nicht alleine kommt. Ich nenne sie übrigens seit neuestem nicht mehr, glaube ich, die drei Engel für Charlie, weil da ist immer dann hier nicht der, der Darm mit dabei. Ich nenne sie jetzt immer ganz liebevoll meine vier Musketiere. D'Artagnan und die anderen drei kriege ich immer noch nicht auf die Reihe. Ich glaube, Aramis und, ach, keine Ahnung, Artemis, keine Ahnung, wie die heißen. Aber ähm, ich habe, und wahrscheinlich hast du auch jetzt irgendwie so ein Bild vor Augen, vier Kerls hier schick angezogen, zack, 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 äh, mit so einem Degen hier in der Hüfte. Und ähm, wenn einer von denen Blödsinn macht, dann machen die anderen drei auch mit. Und letztendlich... Könnten wir halt noch einen fünften mit dazu nehmen, weil bei den bei den vier, bei den vier Musketieren, gucke ich, sage ich immer, das sind die Sexualhormone, die Diebenniere, also das Cortisol, die Schilddrüsenhormone und der Darm. Und wenn wir jetzt großzügig sind, dann ist das Insulin halt, naja, so vielleicht der Cousin von D'Artagnan, ähm, der sowieso immer mit in, äh, ins Spiel kommt, wenn wir eben über das Cortisol reden. Weil das Cortisol als Energielieferungshormon halt auch ohne Insulin gar nicht auskommt. Ich bin mir auch gar nicht sicher, aber ich eigentlich schon. Aber egal, ich wiederhole es nochmal. Ähm, wir haben ja auch schon mal über Insulin und die Wechselwirkung Cortisol-Insulin gesprochen. Es kommt aber tatsächlich immer wieder vor, dass ich auch ähm, diese Zusammenhänge in der Hormonsprechstunde erzähle. Deswegen erzähle ich es jetzt nochmal. So, und zwar ist es ja so, wenn wir Cortisol ausschütten, dann ähm, sorgt das dafür, dass der Körper praktisch mit einem vermeintlichen Stress umgehen muss und Energie braucht, damit er kämpfen oder weglaufen kann. Klar, ne? So. Energie, die am schnellsten zur Verfügung steht in der Zelle, ist Glucose. Geht ratzi, fazzi Weg. Unser Körper hat ein paar Reserven in der Leber, die sogenannten Glykogenspeicher. Das ist gespeicherte Glukose, die kann er nutzbar machen und schneller als du gucken kannst, ist das Zeug im Blut als Glukose. Der Blutzucker steigt. Sehr gut. Okay, das ist schon mal eine gute Voraussetzung, weil wenn schon mal Zucker im Blut ist, dann könnte das tendenziell in die Zelle gehen. Jetzt ist es aber blöd, weil. Ähm, der Zuckerhalter nicht so einfach reinfliegen kann, so hupsi, tupsi, ich bin jetzt da, sondern er braucht irgendwie einen Türöffner. Und das macht das Insulin. Das heißt, sobald Cortisol irgendwie versucht, Energie bereitzustellen, wird auch sofort die Bauchspeicheldrüse aktiviert, damit die hier Insulin ausschüttet, damit die die Zelle öffnet, damit dann der Zucker reinkommt. Ja, So. Insulin hat also einen großartigen Effekt. Und weil unser Körper halt sehr effizient arbeiten will, macht er sich das auch ähm, noch zunutze, weil alles, was die Zelle gerade nicht akut braucht, also wenn die voll ist, ist die voll. ist nicht so, dass sie sich überfrisst oder sagt, oh, dann speichere, mir, speichere ich mir das für später, das kann die nicht. Das heißt, alles, was die Zelle akut gerade nicht braucht als Energie, nimmt die Zelle nicht auf und es würde ja noch weiter rumschwimmen im Blut. Das ist jetzt auch nicht so gut. Und deswegen wird praktisch das, was da noch übrig bleibt, dann in Fett gespeichert. Weil Fett ist super, ist hier ähm, klein, kompakt, kann man hier in die Fettspeicher reinschmeißen und dann für den großen Notfall halt mit ein bisschen mehr Aufwand auch wieder zur Energie machen. Aber ist halt nicht so convenient wie Zucker. So, okay. Das heißt aber, dass solange Insulin in unserem System kreist, auch genau dieser Mechanismus stattfindet. Dass eben übermäßiger Zucker, der nicht verbraucht wird, in Fett umgewandelt wird und gespeichert wird. Also das System ist auf Fettspeichern eingestellt. Blöde Geschichte, wenn man abnehmen will, oder? Genau. So. Und wann ist jetzt also tatsächlich Cortisol unser Thema? Richtig, im Stress. Ja, genau. Okay, ähm, ich überlege noch mal, wann sind wir gleich noch im Stress? Hm. Wechseljahre sind stressig, das Leben ist stressig, Kinder sind stressig, Job ist stressig, die Umwelt ist stressig, Licht ist stressig. Ich kann so weitermachen, immer weiter. Letztendlich kann man so ein bisschen, vielleicht, ja, es ist ein bisschen überzogen formuliert, aber kann man schon sagen, wir, wir Menschen sind schon ganz schön im Stress. Und letztendlich hat das natürlich Auswirkungen auf unseren Cortisolspiegel. Ja, das kann eben dazu führen, dass dann halt häufiger als früher, so meine ich vor Hunderttausenden von Jahren, als wir noch in der Höhle saßen, Cortisol ausgeschüttet wird, und damit aber natürlich auch immer sofort Insulin mit ins Spiel kommt. Und damit eben das System eigentlich so im dauer ist. Blöde Geschichte. Jetzt haben wir ja auch schon darüber gesprochen, dass ähm, es auch diese Insulinresistenz gibt, in der dann ja die Zelle auf die normale bisherige Menge an Insulin ja auch ein bisschen resistenter wirkt und immer resistenter wird und immer resistenter wird, so dass die Bauchspeicheldrüse nicht mehr hinterherkommt und Insulin ausschütten muss und immer mehr und immer mehr, damit die vorige Menge an Zucker endlich aufgenommen werden kann. Aber je mehr Insulin in meinem System ist, desto mehr Fettspeichermodus wird praktisch getriggert. Also das ist so ein sich ständig verstärkender Kreislauf. Blöde Geschichte, wenn ich eigentlich drauf aus bin, abzunehmen. Denn da müsste ich ja dann eigentlich Fett verbrennen. Das ist ja das, was ich will. Ich will die Energie aus meinem Körper praktisch nutzen in Form von Fett. Das wird verbrannt und ich werde schlank. Ja, okay, gut. Klappt also schon aufgrund zweier Hormone nicht, ja? außerhalb ähm, von den vielleicht bekannten Sexualhormonen, die in den Wechseljahren Probleme machen könnten, beziehungsweise halt das Estradiol. So, wie sind es jetzt dann mit den Schilddrüsenhormonen? Die gibt es ja auch noch. Und auch da habe ich ja im Podcast schon häufiger mal erzählt, ja, so eine Schilddrüse ist gerne mal ein bisschen bockig, ähm, wenn es um Schwankungen bei den Sexualhormonen geht. Es kommt einfach auch mal vor, dass ähm, tatsächlich durch die Schwankungen von Estradiol, ganz besonders aber auch von Progesteron, die Aktivität der Schilddrüse verändert wird. Die Sexualhormone beeinflussen tatsächlich sehr, sehr deutlich die Schilddrüse. Das heißt, ein Estradiolüberschuss neigt dazu, da gibt es auch Studien zu, ähm, dass Estradiol, ach Quatsch, dass die Schilddrüse langsamer arbeitet. Also Estradiol kann man vereinfacht sagen, verlangsamt die Schilddrüse und Progesteron heizt sie an. Das weiß man einfach auch daher, dass man ja auch sieht, wenn ich in der zweiten Zyklushälfte bin, steigt ja die Temperatur an um 0,3 bis 0,5 Grad. Und das ist tatsächlich ja etwas, was die Schilddrüse macht. Temperaturregulation macht meine Schilddrüse. Das heißt, macht die das, diese Temperatur Erhöhung, diesen Temperaturanstieg, diese sogenannte Hochlage, dann ist das auch etwas, was zeigt, hey, die Schilddrüse macht das, was sie soll. Die wird angeregt, die arbeitet mehr als vorher. Okay, jetzt haben wir aber ja das Problem, in den Wechseljahren sinkt das. Genauso wie eben hier Estradiol Achterbahn fährt. Blöde, blöde Geschichte. Denn wenn wir uns noch mal überlegen, was ist denn eigentlich die Aufgabe unserer Schilddrüse, dann kommen wir sehr schnell daran, dass wir wissen, oh ja richtig, die ist ja dafür zuständig, wie gut unser Energiestoffwechsel funktioniert. Also wie gut, wie effektiv wir verbrennen soll das schnell weg gesaugt werden das Zeug so und wir brauchen immer mehr oder ist es langsam und träge und nicht so schnell? Ja, genau. Wenn es langsam und träge ist, dann verbraucht unser Körper ziemlich langsam Energie. So, als würdest du dir im Prinzip vorstellen, einmal hier hast du ein Uhrwerk, das rast. Und da wird hier richtig, richtig viel verbraucht. Und einmal geht es ganz langsam, dreht sich das Rädchen nur Stückchen für Stückchen für Stückchen. Du kannst es schon gar nicht mal angucken, so langsam ist es. Und so arbeitet dann die Schilddrüse. Es ist auch keine besonders gute Voraussetzung, wenn doch eigentlich mein Ziel ist, diesen Stoffwechsel anzuregen, dem hier schmackhaft zu machen, Energie zu verbrennen, von innen heraus die Fettpolsterchen anzugreifen und daher seine Energie zu gewinnen. Ja, wenn er es gar nicht nötig hat, weil er eh so langsam arbeitet, dann wird er ja auch nicht an die Fettpolsterchen kommen. So. So. Haben wir also noch einen Mitspieler im Boot, der das Ganze echt schlecht machen kann. Also das funktioniert dann halt nicht so gut. Naja, und dann können wir noch jemanden in, ins Boot mitholen, nämlich den Darm. Und das ist spannend, weil ich ähm, ganz am Anfang tatsächlich den Darm so meine Arbeit ähm, gerne ein bisschen außen vor gelassen habe und gedacht habe, naja, gut, der Darm, pff, ja, hm, gut, gibt aber, äh, kümmern wir uns nicht drum. Und ähm, ich so da, ähm, naja ja, zurückgerudert bin inzwischen und gemerkt habe, oh krass, der Darm ist eigentlich essentiell, wenn es um das Hormonchaos geht. Warum? Naja, das ist die Eintrittspforte für alle Nährstoffe, die da rein wollen, die meisten. Und es ist natürlich auch Ausgangsweg für die Giftstoffe, die raus sollen, für alles das, was in meinem Körper eben nicht mehr bleiben soll, was weg soll verbrauchte Zellen, Giftstoffe, Dinge, die eben entsorgt werden müssen, alte Hormone. Und das Spannende ist, dass ich jetzt inzwischen auch zum Beispiel im Hormoncoaching viele Frauen einfach auch überzeugen kann, dass wir, auch wenn keine akuten Verdauungsbeschwerden da sind, uns einen Blick gönnen sollten auf die Darmflora. Dass wir wissen müssen, wie, wie gut sind die, wie gut verarbeitet die Verdauung mit unterschiedlichen Werten und Immer, also wirklich immer. Ich habe noch kein Mikrobiom oder keine Darmfloraanalyse gesehen, die nicht irgendwo was hatte, was nicht ganz in Ordnung war. Und dann natürlich ein zusätzlicher Störfaktor sein kann. Ja? Das muss jetzt nicht unbedingt bedeuten, dass ein Ver eine Verdauungsschwäche oder eine Darmdysbiose gleich ähm, dazu führt, dass ich übergewichtig werde. Aber letztendlich ist es ein zusätzlicher Faktor, der dann über vielleicht Umwege zum Beispiel meinen Stresslevel negativ beeinflusst. Oder eben auch Auswirkungen hat auf die Funktionalität meiner Sexualhormone, hat Auswirkungen auf den Darm. Das ist ein Wechselwirkungssystem. Da arbeiten alle Systeme mit allen zusammen. Das ist ein riesiges Durcheinander, wenn man da erst einmal drauf schaut. Es gibt dann so ein Schaubild und dann stehen da hier die ähm, vier Systeme, Nebenniere, Schilddrüse, Sexualhormone, Darm und dann sind da überall Pfeile. Das eine macht das, das andere macht das und du denkst so, hä, wo jetzt so? Wo, wer fängt jetzt was? Es gibt kein wer fängt an und hört auf, sondern ähm, das ganze System arbeitet zusammen und wenn einer in diesem System Querschießt, dann schießen die anderen in der Regel mit quer. Und deswegen ist es so schwer zu sagen, hey, du machst einfach nur das in der, mit deiner Gewichtsproblematik in den Wechseljahren, XYZ und dann hast du das Problem gelöst. Nee, so einfach ist es nicht. Wir müssen da sehr viel genauer hingucken und dann natürlich auch priorisieren. Ist es möglicherweise bei mir das Cortisol? das hier dann auch das Insulin negativ beeinträchtigt? Habe ich dann dementsprechend vielleicht mit Insulinregulation Probleme? Ist es vielleicht eine Insulinresistenz? Hm, hm, hm. Oder ist vielleicht meine Schilddrüse nicht ganz in Ordnung? Fehlen mir Nährstoffe für die Schilddrüse? Muss ich die vielleicht anders noch unterstützen? Braucht die etwas, damit die wieder ähm, anfangen kann zu arbeiten? Denn klar wäre es toll, wenn wir einfach nur sagen könnten... Oh, ich habe einen Progesteronmangel und wenn ich den ausgleiche, dann ähm, verabschieden sich auch meine Gewichtsprobleme. Hey. Ja, wenn es so einfach wäre, ich glaube, dann hätten wir hier echt die Lösung. Dann wären viele Milliarden Frauen auf unserer Erde so glücklich. So einfach klappt es nicht. Klappt es nicht. Und was auch nicht funktioniert, ist diese Gleichung, die wir kennen. Na Also, wenn ich mehr Energie verbrauche, als ich Energie hineingebe, dann muss ich doch zwingend abnehmen. Das ist eine Rechnung, die ist tatsächlich natürlich irgendwie eingängig, oder? Ja. Also wenn ich mehr verbrauche, als ich reingebe, dann muss da ja ein Defizit entstehen. Dann muss ich ja abnehmen. Naja, aber leider ist der unser Körper keine Maschine, sondern halt ein lebender Organismus und der kann sich sehr, sehr wohl denken, okay, wenn die mir hier gerade nicht genügend Energie gibt, dann sorge ich halt dafür, dass ich meinen kompletten Stoffwechsel runterreguliere. Dann brauche ich halt einfach weniger, damit ich immer noch was habe zum Speichern für den Fall der Fälle, dass es noch viel schlimmer wird. Weil der geht ja immer vom Schlimmsten aus, ne? Ist klar. Und deswegen funktionieren ja auch Diäten, Hungerkuren und der ganze Kram ja nur bedingt. Bei den meisten Menschen. Ich will es gar nicht generalisieren. Klar gibt es vielleicht ähm, dann für den einen oder anderen ähm, die eine Lösung gefunden und BAMS hat funktioniert. Super, herzlichen Glückwunsch. Aber das muss nicht für alle dann gelten. Das ist die Problematik, dass ich nicht hergehen kann und dann kann ich zu meiner besten Freundin, zur Kollegin oder zu irgendjemandem auf der Straße sagen, hey, ich habe es geschafft, so hier, das ist meine Geheimlösung, fertig möglicherweise ist deren Stoffwechsel ganz anders unterwegs und da bringt das gar nichts oder genau das Gegenteil. So. Ähm, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich bewusst macht, dass eben wir hier nicht nur mit einem System arbeiten. Hier, Wir wollen Energie verbrauchen. Was muss ich dafür tun? Weniger essen, mehr Sport machen. Das hilft natürlich ein Stück weit, aber ähm, wir dürfen unseren Stoffwechsel per se nicht unterschätzen. Der lässt sich nicht tricksen, sondern der macht dann sein eigenes Ding. Wenn der zum verrecken hier die Energie nicht hergeben will, dann wird das nicht tun. Wenn er im Notfallmodus ist, weil du chronisch Stress hast, dann wird er doch nicht in also nicht bis zum Sankt Nimmerleinstag dir freiwillig unter irgendwelchen Umständen noch zusätzlich Energie geben, die du dann noch zusätzlich verbrauchen kannst. Nie im Leben. Wirklich nicht. Ja. Es gibt vieles, was man tun kann. Und natürlich zielt das dann genau darauf ab, dass ich eben mit dem Körper, mit den einzelnen Hormonen arbeite, dass ich vielleicht mehr mache, als mich nur um mein Essen zu kümmern, um die Kalorienzahl, die ich da reinbringe, sondern dass ich mir Gedanken mache, was kann ich tun, um meinen Stress zu reduzieren? Was kann ich tun, um meinen Insulinspiegel zu regulieren? Was kann ich tun, um meine Schilddrüsenhormone zu verbessern? Was kann ich tun, um meinen Darm zu gesunden, um die Darmdysbiose auszugleichen? Und dann kann ich rangehen und mich vielleicht, um das Grundkonzept, mehr Energie raus, statt rein zu kümmern. Aber ich brauche einfach ein gewisses Verständnis auch für meinen Stoffwechsel. Ich kann nicht gegen den arbeiten, äh, natürlich immer mit dem Ziel, endlich wieder halt in meine Hose reinzupassen oder so. Ich darf da gerne ein bisschen weiter gucken. Und was ich gerne an dieser Stelle auch noch mit dazugebe, weil ich es so wichtig finde und, naja, du weißt, ich bin gerade eben auch wieder sehr im, im Thema Mindset-Arbeit, Thoughtwork drin, also in der Gedankenarbeit, der Geist. Ich weiß, es ist wie so eine gesprungene Platte, die hier gerade anläuft, aber der Geist spielt da natürlich auch eine Rolle. Denn wir können uns natürlich die Physiologie angucken und wir wissen, dass ähm, einfach je älter ich werde, meine Muskelmasse abnimmt und ähm, dann natürlich einfach von Haus aus der Stoffwechsel langsamer wird. Ich also mit 50 weniger Energie von Haus aus verbrauche, weil mein Grundumsatz sinkt im Vergleich zu 20. Ist leider so, hat die Natur leider so eingerichtet. Und natürlich wäre es dann sinnvoll, möglichst da entgegenzuwirken und eben zum Beispiel mit Krafttraining, mit High-Intensity-Training im Bereich Bewegung dagegen zu arbeiten. Das ist nämlich dann der Anteil der Muskulatur, der dann zwar, also ich kann ja keine Muskulatur wieder generieren, aber die, die dann auch da ist, die kann ich kräftiger machen, die kann ich aktivieren, die kann ich so nutzen, damit mein Stoffwechsel einfach wieder angeregt wird. Das geht schon. Das ist auch ganz, ganz sinnvoll. Und klar, natürlich kann ich auch mit einer gesunden Ernährung ausgeglichen mit den richtigen Nährstoffen ganz viel tun. Da arbeite ich genau an diesen unterschiedlichen Themen, an diesen unterschiedlichen Stoffwechselbereichen. Auf jeden Fall, unbedingt. Also das widerspricht sich auch gar nicht. Aber es gibt natürlich auch unseren Geist und Dinge, die uns so nicht bewusst sind. Das ist so ein blinder Fleck, dass wir die halt auch nicht sehen. Und da da könnte ich jetzt äh, stundenlang mit dir drüber sprechen, ähm, wenn es da alleine nur darum geht, ähm, welches Commitment ich da vielleicht auch mir entgegenbringe. Ja, wir möchten gerne abnehmen. Das aber möglichst schnell und ich zähle mich da auch mit dazu. Toll wäre es, wenn das innerhalb von drei Wochen alles erledigt wäre. Zehn Kilo weniger, zack, bumm, fertig. Und möglichst auch ohne Anstrengung und ohne irgendwie, dass es unangenehm ist. Ähm, tja, und wenn das dann in drei Wochen irgendwie nicht klappt, dann bin ich pissig auf meinen Körper, auf mich und dann ist alles kacke. Hm? Okay, ja. Aber wer hat denn gesagt, dass der Prozess von Gewicht X zu Gewicht Y total easy gehen kann und soll. Wir hatten das gesagt. Also, wir hätten es schon echt gerne, oder? Dass wir einfach nur hier morgens aufwachen und ähm, plötzlich, wie durch ein Wunder, ist unser Körper schlank und rank und wir passen wieder in unsere Klamotten rein. Ach, wäre das schön. Ha. Ja, und wenn es hart wird, dann wird es holperig und dann haben wir keinen Bug mehr. Und da, da, kommt nämlich aber dann tatsächlich die Frage nach dem Commitment. Wie sehr will ich das? Und wie sehr nehme ich auch das, was da mir entgegenrollt an Widerstand, an Schwierigkeiten, an Hindernissen? Wie sehr bin ich bereit, mich dem zu stellen und trotzdem weiterzumachen? Auch wenn es anstrengend ist und hey, ich weiß total, wie kacke das ist. Ich bin da voll bei dir. Aber letztendlich ist das der Weg, die eigenen Blockaden ausfindig zu machen. Denn es gibt dann einen Grund, warum ich möglicherweise dann hier eben früher als erwartet aufgebe, warum wir dann eben halt nur drei oder vier Wochen durchhalten. Ich komme mir auf die Schliche. Plötzlich wird das, was total im blinden Fleck war, im Blindspot, kommt raus, kann ich plötzlich sehen und denke so, Huch, oh wow, wo kommst du denn her? Da kann es darum gehen, dass ähm, vielleicht das ein oder andere an ähm, Bedürfnissen erfüllt werden will, mit dem, was ich vielleicht esse, denke, keine Ahnung. Das ist sowieso mit ähm, dem, wie, wie ich jetzt gerade mich fühle, beziehungsweise wie ich jetzt gerade bin in meinem Aussehen, dass das auch vielleicht einen positiven Effekt für mich hat. ja? Ähm, das sind ganz, ganz wichtige Erkenntnisse. Und das dauert manchmal, denen auf die Schliche zu kommen. Und das ist natürlich nicht auch der einzige Weg. Also ich sage dir jetzt nicht, oh, wir machen jetzt nur noch uh, Thoughtwork und dann ist alles total schick und dann ist das auch in drei Wochen erledigt. Nee, das ist es eben auch nicht. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass wenn ich das mit dazu nehme, bei der Thematik, ich möchte in meinen Wechseljahren nicht weiter zunehmen oder sogar abnehmen, dass mir das so viel mehr eröffnen kann. Und das finde ich wichtig, dass ich mit mir mehr in Kontakt komme, dass ich mich besser kennenlerne. Was mir natürlich auch dann zugutekommt, wenn ich überhaupt über mein ganzes Leben ja auch nachdenke, das bringen ja die Wechseljahre auch mit. Sich konfrontiert zu sehen mit, was ist jetzt mit meinem Leben? Was mache ich jetzt? Was will ich noch erreichen? Das ist ja wirklich ein Transformationsprozess. Und wenn ich den tatsächlich auch mit meinem Geist durchgehe, dann eröffnen sich natürlich viel mehr Möglichkeiten. Deswegen glaube ich, dass es nicht die eine Lösung gibt, sondern dass natürlich es Programme gibt, und Ideen und Ansätze, Impulse, die sehr, sehr bereichernd sein können. Und dass ich daraus aber für mich ein Konzept entwickeln muss, das für mich passt. Weil nicht jeder kann intermittierend fasten. Nicht jeder möchte gerne Paleo essen. Nicht jeder möchte gerne Low Carb essen. Und das ist auch nicht für jeden Stoffwechsel geeignet. Aber diesen Mut zu entwickeln... Das alles auszuprobieren gegebenenfalls, aber dann für sich zu sagen, ich nehme das Beste von allem raus. Ich nehme die Rosinen vom Kuchen, die, die für mich passen. Das ist der Weg hin zu, ich fühle mich wohl in meinem Körper. Und das, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig, dass wir das nicht vergessen, dass es nicht die eine Abnehmformel gibt, sondern dass wir durchaus, auch wenn es wirklich unangenehm und unbequem werden kann, daran auch wachsen können, selbst wenn eben unsere Erwartung nicht erfüllt wird, in drei Wochen hier skinny und schlank zu sein. Also sorry, hab keine Antwort. So wirklich richtig für dich. Was ich dir sagen kann, der Stoffwechsel spielt eine Rolle in seiner Komplexität mit allen Elementen und dein Geist. Ja, wie findest du das? Wie geht es dir damit? Ja, Manchmal hört man ja die Dinge zwar und denkt sich, oh mein Gott, das ist aber jetzt schon unbequem. Ah, ich bin total bei dir. Lass es einfach mal sacken. Und dann kannst du mir sehr gerne deine Meinung schreiben, gerne auf post@alexbroll.com. Freue ich mich auch auf ähm, vielleicht den ein oder anderen Widerstand, der da kommt, oder vielleicht auch Zustimmung. Wer weiß? Ich bin neugierig, ähm, was du dazu sagst, ähm, was du dafür eigene Gedanken dazu hast. Meine Klientinnen sind manchmal auch so. Mm, weiß nicht, ob ich das so gut finde, was du da gerade gesagt hast. Das ist total normal, fand ich auch total komisch, als ich das Konzept das erste Mal so für mich äh, versucht habe zu erfassen. War total viel Widerstand da. Mm. Aber je mehr man sich damit beschäftigt, kann ich versprechen, desto offener könnte man vielleicht auch werden. Also es war auf jeden Fall bei mir so. Wir können das natürlich auch in meinem Workshop besprechen. Also in unserem Workshop, sage ich mal so. Wechselhaft statt heiter. Wechseljahre, die ein bisschen wechselhaft verlaufen, weniger heiter. Darüber möchte ich einfach mit dir auch zum Beispiel reden. Ist ja ein wichtiges Thema eben in den Wechseljahren und kann ja auch damit beitragen, dass du das Rätsel löst für deine Wechseljahresbeschwerden und daraus aber natürlich auch wieder energievoll, ausgeglichen und selbstsicher leben kannst. Genau darum soll es gehen in Wechselhaftstadt Heiter. Ich habe dir davon schon erzählt. Ich bin schon ein bisschen weitergekommen. Stattfinden tut er ab dem 13. April bis zum 27.04. Dreimal, einmal pro Woche, also dreimal äh, wird er stattfinden. Und weil das drei Wochen dauert, ist es dann also einmal wöchentlich. Man kann es auch kompliziert erklären, ähm, aber du weißt hoffentlich, was ich meine. Erstmal werden wir uns natürlich auch mit ähm, bestimmten Themen beschäftigen, die ich dir auch in Form von einem Vortrag, von einfach so ein paar Folien einfach auch mitgeben möchte. Und da frage ich dich jetzt auch schon wieder, schick mir das, was dich interessiert, damit wir den Workshop so anpassen können an das, was dich beschäftigt, was für dich ähm, vielleicht hier auch dann behandelt werden soll im Workshop. Und es wird natürlich auch ein Workbook geben, ähm, das ich dann vorbereite und einen Fragenanteil natürlich, wo du, mich dann einfach auch wirklich direkt fragen kannst, wo wir da durchgehen. Ähm, ich plane eine Facebook-Gruppe zum Austausch unter den ähm, Teilnehmerinnen. Es wird aufgezeichnet und das Tolle, es wird eben auch einen Einstiegspreis ähm, geben. Äh, unter 100 Euro wird er sein und wenn du jetzt zum Beispiel total schon denkst, oh, das, ist, das klingt spannend, da will ich mich auf jeden Fall, ähm, das will ich mehr, da will ich mehr zu wissen, dann kannst du auch schon mal dich in die Warteliste eintragen oder auch schon mal die äh, Landingpage dazu angucken. Auf wwwalexbrollcom wechselhaft findest du da jetzt auch ein bisschen mehr Infos. Und kleiner Hinweis, wenn du dich in die E-Mail-Liste einträgst, auf die Warteliste, dann kriegst du auch vor dem äh, eigentlichen Verkauf, bevor das also wirklich dann zu kaufen ist, auch eine Mail für einen Early Bird, der noch mal günstiger sein wird. Ja, ist doch ein guter Deal, oder? Da bin ich schon voll gespannt drauf. Und ein Workshop ist deswegen so cool, weil man so direkt miteinander zusammenarbeiten kann. Ich sitze da halt dann nicht irgendwie wochenlang und bereite einen Kurs vor. Und dann denkst du dir vielleicht bei der Hälfte des Kurses, oh ja, aber das hat mich gar nicht interessiert, sondern das ist wirklich ganz direkt so vorbereitet, dass du das Beste rausholen kannst. Oh, da freue ich mich voll drauf. Ähm, ja, ich würde mich freuen, wenn du dabei bist. Bin gespannt. Kleine Ergänzung noch dazu. Ähm, dadurch, dass wir ja miteinander sprechen wollen, auch in der Gruppe, oder du natürlich dann auch mit mir, glaube ich, muss ich die Anzahl begrenzen. Weil wenn du dann Fragen hast und du kommst dann nicht dran, ist das auch irgendwie doof. Ähm, von daher einfach mal drauf gucken. Ähm, ich muss das nochmal so ein bisschen in meinem Kopf mir überlegen. Ähm, wundere dich aber nicht, wenn dann wirklich eine begrenzte Anzahl kommt, weil ich will ja auch dann wirklich für dich da sein. Ähm, also dann vielleicht frühzeitig auch buchen, ha, so als Idee. Ähm, ja, nur so nebenbei. Also ich will einfach dann für dich da sein und dann macht es keinen Sinn, wenn wir 100, 150, das wäre natürlich toll, aber äh, 150 Fragen, da wäre man nicht fertig und dann hat auch keiner was davon. Deswegen glaube ich, macht es Sinn, das dann gegebenenfalls zu begrenzen. Also, genau, auf äh, www.alexbroll.com-wechselhaft gibt es da ein bisschen mehr Infos, einfach mal vorbeigucken. Da wird sich was in den nächsten Wochen einfach auch tun. Definitiv, kann ich versprechen. Ähm, sonst, wenn du möchtest, schreib mir gerne auf post.alexbroll.com. Sonst überlege ich gerade, ja, Shownotes sind auf www.alexbroll.com-131 für die 131. Ja, und was, wenn du Wünsche hast für eine Podcast-Folge, schreib mir doch. Das kannst du übrigens auch gleich in die Mail mit reinschreiben. Irgendwie so ein Themenwunsch. Total cool. Äh, was habe ich noch so zu erzählen? Hm, nix mehr, außer, habt eine super coole Woche. Ach so, ja, und wie immer, ich freue mich, wenn du in die Humboldt-Sprechstunde kommst. Ganz einfach ähm, unter www.alexbroll.com-sprechstunde gebucht. Und dann reden wir, sobald der Termin natürlich dann da ist. Also so schnell geht das dann leider manchmal nicht, weil sie ja schon sehr begehrt ist. Aber wenn du ihn dann hast, dann, ja, reden wir direkt und in person nicht mehr nur ein Monolog von mir darauf freue ich mich natürlich auch so, jetzt genug von mir vielen Dank für deine Zeit, bis dann ciao, ciao dir hat dieser Podcast gefallen? dann wäre es großartig, wenn du diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes unterstützt und wenn du noch mehr über dein Hormonchaos erfahren willst geh einfach auf www.alexbroll.com bis zum nächsten Mal